0: Amigos, ¿saben por qué les estoy diciendo amigos? Porque al final ustedes se darán cuenta que verdaderamente somos amigos. Y no solamente amigos, sino que muy buenos amigos. Antes de elaborar este estudio bíblico, estuve indagando acerca de los aspectos de la amistad. Y me llamó la atención lo que narró una famosa universidad en Estados Unidos, que dice lo siguiente, hay una teoría que toda persona por lo menos tiene contacto con 150 personas, o sea se relaciona aproximadamente con 150 personas de las cuales eh, hay entre 3 a 5 personas las más cercanas y posteriormente hay un círculo de 30 a 35 personas con la cual eh, se convive y posteriormente se conocen 100 personas, podríamos hablar en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la misma familia. Pero, ¿qué es ser amigo? ¿Te consideras tú un buen amigo? Todos aquí somos parte de un círculo de amigos, un círculo de amigos que nos ayudamos mutuamente a acercarnos a Dios, pero también hay otro tipo de amigos que no ayudan, y eso es bastante peligroso. Uh, quiero hacerte otras preguntas. Enumera, ¿quiénes son tus mejores amigos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora viene otra pregunta, ¿cuántos amigos tienes? ¿O te consideras una persona que no tiene amigos? ¿O te consideras una persona aislada, que pasa solo o sola, te consideras realmente amigo. Yo puedo ver en las redes sociales eh, que hay personas que tienen 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personas eh, dentro de sus amistades, pero realmente son amigos. Parece que el concepto de amistad solamente es, es un conocido, pero la amistad va más profundo. Hoy en día hay una palabra que se está, se está familiarizando y es la palabra influencer. Todavía la Real Academia Española no lo ha aceptado, pero eh, para los jóvenes, para aquellas personas que están metidos en las redes sociales, ver un influencer es una persona que está influenciando. O veo también en las redes sociales donde dice figura pública una persona que tiene una cantidad, diversidad de, eh, de amigos y amigas, pero realmente me pongo a pensar si ese influencer o si esa figura pública verdaderamente tiene amigos, o él es un amigo. Un verdadero amigo me llevará a amar a Dios y a buscar la voluntad de él. Dios ha dejado un grupo de muy buenos amigos que nos ayudan, y ese es el contexto de la iglesia. Pero viene una pregunta, ¿qué es la iglesia? Fácil de contestar, es el pueblo de Dios, es el conjunto de creyentes buscando adorar a Dios. En este preciso momento es una reunión de iglesia porque la iglesia no son las paredes, no es el techo, son personas que confiaron en Jesús. Quiero hacer una pregunta. No quisiera que levantaras la mano, pero si tú tienes, es primera vez que tú vienes o has tenido un tiempo de estar eh, congregando, te quiero hacerte una pregunta. ¿Ha llegado al convencimiento que si tú mueres hoy, vas a estar con Dios? Si tú tienes duda, si tú no sabes, significa que no eres parte de la iglesia. Por favor, no quiero que me malinterpretes. Lo que estoy mencionando es que la iglesia es el conjunto de creyentes, pero para que tú seas parte de la iglesia de Dios, que solamente es una, quisiera que te concentraras con lo que te voy a decir, porque es sumamente importante, importante que comprendas cuál es tu destino eterno. La Biblia habla de dos destinos, estar con Dios eternamente o estar separados de Dios eternamente. No hay un lugar intermedio. La Biblia dice que ustedes y yo no podemos estar con Dios porque somos pecadores. Quiero que me acompañes a ver algo para poderme ilustrar. Aquí tengo tres botones. Cada botón va a representar una etapa de nuestra vida. El primer botón negro representa Nuestros pecados pasados. Todos aquí tenemos un pasado. Tal vez ese pasado no lo queremos recordar... ...porque fue un pasado de eh, mucha tristeza... Eh, ...de muchos problemas... ...pero quiero traer a memoria... ...a tu mente y a mi mente... ...que todos aquí hemos pecado en el pasado. Hemos cometido pecados con nuestra mente... Hemos visto cosas que no debemos no ver, hemos escuchado cosas que no debemos haber escuchado o hemos usado nuestro, nuestra boca en decir malas palabras, en chisme o cualquier otra cosa. O algunos aquí han utilizado el cuerpo de la manera que no le agrada a Dios. Todos aquí y probablemente hay alguno de nosotros aquí que tiene un sentimiento de culpa por su pasado. Por ese pecado que lo atormenta enormemente y dice, yo no quiero recordar mi pasado. Hablamos de pecados pasados. Hoy, pecamos. Estamos hablando de pecados presentes. Probablemente tú te hayas peleado con tu cónyuge. O probablemente tú como hijo o hija hayas tenido un problema con tu padre o madre. Probablemente hiciste algo indebido hoy. Todos aquí pecamos en el pasado y hemos pecado hoy, en el presente. Pero también, ustedes y yo vamos a pecar en el futuro. Quiera si o no, vivimos en un cuerpo pecaminoso, inclinado hacia la maldad, pero todos aquí vamos a dejar de pecar, hasta el último suspiro de nuestras vidas. O sea que nuestra vida está llena de pecados. Las religiones hoy en día enseñan que para borrar los pecados hay que hacer obras, que hay que llenar una serie de requisitos, pero viene una pregunta, ¿cuántas obras tengo que hacer yo para borrar mis pecados? Es más, la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, la salvación para tu persona y la mía es imposible, porque hemos pecado en el pasado, pecamos en el presente y pecamos en el futuro. ¿Cómo puedo salvarme? La religión dice esto, otra religión dice esto, ¿a quién creerle? ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo una vez mencionó, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por medio de mí la Biblia nos enseña la única forma de salvación resulta que el primer hombre Adán juntamente con su mujer Eva desobedecieron a Dios y desde ahí en el ADN de Adán y Eva existe el pecado en su ADN, en mi ADN existe el pecado tiene que venir otro hombre como Dios diseñó a Adán. Y Dios engendró en el vientre de María a Jesús. Nació con naturaleza humana, sin pecado alguno. Se desarrolló sin pecado, 33 años en la vida de Jesús, increíble, jamás pecó. ¿Por qué jamás pecó? Porque él iba a ser el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Vemos a Jesús con una corona de espinas que rompió su cuero cabelludo. Vemos a Jesús desfigurado por tantos golpes. Vemos a Jesús ensangrentado. Vemos a Jesús en ese madero rústico atravesado por clavos, sostenido por esos clavos. Observamos a Jesús y escuchamos a Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero escuchamos decir a Jesús en la cruz, consumado es. ¿Qué significa? Que la muerte de Jesús quita nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Con su sangre, Él nos perdona. Viene Dios y observa la vida de Edwin Larios, del pastor Edwin Larios. Viene Satanás y le dice, mira, Dios, Edwin está pecando. Viene Jesús y le dice, yo soy su abogado, yo pagué por sus pecados. No estoy hablando de licencia para pecar. Cada pecado tiene su consecuencia. Pero estamos hablando de la seguridad eterna. La salvación no se puede perder. ¿Saben por qué? Porque Dios Padre hizo resucitar a Jesús al tercer día porque Él quedó completamente satisfecho por el sacrificio único suficiente de Jesucristo en la cruz. La sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados. Al creer en Él, ya Dios nos ve completamente limpios. Si tú has creído que Jesucristo te perdonó hoy, que tiene vida eterna, vamos a hacer una oración para invitarte a ser parte de la iglesia de Jesús. ¿De acuerdo? Si Dios te hizo comprender hoy que la salvación es por gracia, que no se puede perder, que es un regalo, por amor, repite conmigo esta oración. Dile, gracias Padre, por haber enviado a Jesús a morir por mí. Gracias porque en esa cruz Él ocupó mi lugar y pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Y la Biblia dice que si creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos la certeza, la seguridad, que vamos a ir al cielo el día que muramos, porque Tú nos perdonaste en esa cruz. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre, Ahora que somos parte de tu iglesia, quiero pedirte que en estos minutos tú nos enseñes hoy algo significativo, que es vivir la vida en los grupos de crecimiento. Te pido que en este preciso momento tu palabra sea la que nos inspire, que nos lleve al punto de ser parte aún más efectiva para llevarte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que ya tú eres parte de la iglesia, quiero decirte que la palabra iglesia fue pronunciada por Jesús dos veces. De los cuatro evangelios, solo Mateo nos habla en dos acciones que Jesucristo mencionó la palabra iglesia. Y quiero decirte que aparece en Mateo 16, 18 que dice, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla». La gente alrededor y dice, «¿Y qué es eso de iglesia? ¿Qué significa eso?». Más adelante en Mateo 18, 17 dice, «Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia le hace caso», Téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Dos veces, en Mateo, en los cuatro evangelios, se menciona la palabra iglesia. Y la última vez que se pronuncia la palabra iglesia es en Apocalipsis 22, 16, que dice, «Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que dé a ustedes testimonios acerca de estas cosas, que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David» la estrella resplandeciente de la mañana. Hoy quiero tomar dos uh, versos bíblicos como referencia, como base, como sustento para hablar de vivir en vida en los grupos de crecimiento. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, «Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia... A los que habían de ser salvos. Miren qué acción más importante en la sociedad. La gente miraba a la iglesia alabar a Dios, pero también brindaban ayuda al pueblo. Hechos 4.32. Todos los que habían creído, o sea, todos los cristianos, todos los que tienen seguridad eterna, los que creen que la salvación no se puede perder, eran de un mismo sentir y de una Era de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. La iglesia es el conjunto de creyentes. Los grupos de crecimiento son una universidad para nuestras vidas. Quiero decirles que no es una escuela los grupos de crecimiento, es una universidad. Y nos van a enseñar y nos enseñan y nos seguirán enseñando en dos áreas importantes en nuestra vida. La primera enseñanza, aprendemos a recibir. Así de sencillo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, a los grupos de crecimiento, con muchas necesidades y problemas. Venimos borbandeados de egoísmo, venimos borbandeados de envidia, venimos borbandeados de celos, de resentimientos, con malas costumbres, incluso con un pasado oscuro. ¿Cuál es la reacción del mundo? Van a ver un gráfico ahí. Cómo el mundo nos enseña a nosotros las amistades y es solo recibir. Ese ciclo, solo recibir. Lamentablemente, algunos de nuestros padres, como no eran creyentes, carecían de principios bíblicos y hoy en día hay padres sin criterio bíblico que están enseñando a los hijos a ser el centro de todo. Que los hijos merecen todo. Que todo debe girar alrededor de ellos. O podría ser el otro extremo. Soy miserable, yo no sirvo. Yo soy una basura para este mundo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es enseñado en este mundo, apartan a Jesús y se vuelven ellos como las personas más importantes. Hay muchos hoy en día llenos de vanagloria, egoísmo, envidia. Esas personas miran como amenaza a los demás, porque somos el centro. Algunos de nosotros vienen de hogares, desintegrados, sin amor, y por eso es bien importante la vida en los grupos de crecimiento, porque aprendemos en tres cosas ahí para que lo puedan llenar y son tres necesidades importantes en la vida del ser humano la primera es la necesidad de amor muchos distorsionan la palabra amor que el amor son una emoción que el amor es una necesidad pero el amor son acciones de eso vamos a hablar profundamente muchos aquí tienen esa necesidad de aceptación. El mundo está luchando allá afuera para ser aceptados y se comportan como otros porque quieren ser aceptados o otra necesidad de pertenencia. Primera necesidad que necesitamos, amor, aceptación y pertenencia. Yo he visto muchos matrimonios venir a los grupos de crecimiento con serios problemas matrimoniales al punto del divorcio. Yo recuerdo un matrimonio que constantemente él golpeaba a su esposa, ella recurría al grupo de crecimiento, recurría al consejo, y nosotros le decíamos, ora, lucha, ten paciencia, el Señor va a hacer algo asombroso. Resulta que se dio la oportunidad para darle el evangelio a este hombre, él confió, y comenzó un proceso que ellos vinieron al grupo de crecimiento y hoy es un grupo completamente eh, unido y este matrimonio está ayudando enormemente a este grupo gracias al acompañamiento en los grupos de, de crecimiento. La mayoría de los matrimonios que vienen a la iglesia no saben cuál es su rol. El hombre no sabe que debe ser el líder de la casa, que debe liderar su hogar con amor, con ternura, bajo criterios bíblicos, la mujer no sabe qué es ser ayuda idónea y compite en el matrimonio, compite en el mando. Y dentro de los grupos de crecimiento se les ayuda a comprender cuál es el respectivo rol de cada uno. Y se convierte en un matrimonio sólido que comprenden cuál es el verdadero propósito del matrimonio, que es la gloria de Dios. Algunos vienen a los grupos de crecimiento con problemas financieros. Quiero decirte que en los grupos de crecimiento se te ayuda a cómo administrar el dinero, a cómo ser generoso, en cómo tener un presupuesto. Hay muchos de aquí que tienen problemas familiares y no quieren estar en un grupo de crecimiento. Quiero decirte, es importante que todos aquí pertenezcamos a un grupo de crecimiento. Yo he tenido muchas consejerías, de divisiones familiares, recientemente yo tomé una llamada de, de un amigo que tenía años de no verlo y él me dijo, mira, conseguí tu teléfono y quiero platicar contigo porque me he dado cuenta que ahora eres pastor. Quiero decirte que en este momento me han dado la carta de libertad. ¿Cómo? Acabas de salir de la prisión. ¿Sí? ¿Y ¿Qué pasó? mi padre me metió preso, tu papá, le dije yo, sí, y estuvimos conversando, fue una plática que en cierta manera me asombró de ver que afuera, en vez de ser hermanos unidos, en vez de ser familias sólidas, se están desintegrando. Incluso he escuchado de amenazas de muerte entre hermanos, como pastor uno se da cuenta de la necesidad allá afuera, pero cuando vienen a los grupos de crecimiento, se les acuerpa, se les ayuda a comprender que existe Dios, que el Evangelio de Jesucristo es para darnos vida eterna, que el Espíritu Santo que viene a morarse el momento que yo confío en Jesús, que me sella, es para ser más efectivo para el Señor. Allá afuera hay muchos jóvenes que se están metiendo al homosexualismo. Yo he platicado con muchos homosexuales. Y jóvenes, cipotes, y da pesar la necesidad de amor porque fueron ultrajados por parientes. Y cuando ellos reciben a Jesús y se dan cuenta que su vida puede cambiar. En mi escritorio he platicado con jovencitas que camin caminan manga larga. ¿Por qué caminan así? ¿Por qué? al levantar su manga se dan cuenta tantas cicatrices que han querido suicidarse. Y es bien fuerte ese tipo de consejería. Hay muchas jovencitas que desean suicidarse. Hoy hay una ola de suicidios. Hay muchachos que están incursionando en las cosas diabólicas. Yo he tenido muchas consejerías de niños que platican con demonios. Niños que platican en la noche y ven cosas horribles. Y cuando descubren el Evangelio, sus vidas cambian. Pero esos niños necesitamos traerlos al grupo de crecimiento. Venimos con malas influencias. Alguien mencionó, dime quiénes son tus amigos y te diré cuál va a ser tu futuro. La Biblia dice que las malas costumbres corrompen las las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quiero narrarles parte de mi vida. Y les voy a enseñar algunas fotografías. ¿Podemos poner la primera? Les quiero enseñar dónde estoy ¿Dónde? Aquí. Pongamos la foto, por favor. ¿Dónde estoy yo? Este soy yo. Tenía 13 años. ¿Quién desde aquí tiene 13 años acá? No, oh, 82 años tiene. Quiero decirles algo. Esta es la primera edad que yo me embriagué. A los 13 años yo comencé a ingerir bebidas alcohólicas. Estos eran mis amigos. Malas influencias. Ninguno de ellos me llevó a conocer a Jesucristo. Siguiente fotografía. ¿Dónde estoy yo? Estoy ahí, de travieso, encima del busto del señor Vicente Cáceres. Siguiente foto. Aquí estoy. Yo hice el examen general ebrio. Yo no sé cómo lo pasé. Malas compañías. Algunos de ellos ya murieron. Yo tenía un amigo que está ahí. Todos los viernes llegaba un, un cristiano a regalar Biblias. Y esta persona era drogadicta. Yo decía, pero ¿por qué este hombre es drogadicto y va a agarrar Biblias todos los viernes? Entonces, una vez lo seguí al baño. ¿Y saben lo que hacían? Arrancaba la hoja de la Biblia para hacer puritos Amigos que consumían cocaína, se inyectaban otras cosas, algunos de ellos ya murieron, unos están en la cárcel, abogados, yo les he ido a visitar, les he compartido el Evangelio. Otra fotografía, por favor. ¿Saben dónde estoy? El de negro. amigos también que me llevaban a las bebidas alcohólicas. Siguiente fotografía. Esta foto, yo me paré, no sé cómo estaba parado, pero estaba completamente ebrio. Pero completamente ebrio. Parte de mi adolescencia, la siguiente, si ¿sí hay. Cuando... Al pasar los años, como mi vida era tan vacía, colegio, la universidad, no encontraba realmente quiénes eran mis amigos, compañeros de la universidad, casi todos los días tomábamos. Hasta aquí una vez dije yo, basta, porque tuve un pleito, casi me matan, un disparo que tengo aquí en la cabeza. Dije yo, ya basta. Y empecé a leer la Biblia yo solo y comprendí el Evangelio de Jesucristo. Muchas personas me invitaban a la Gran Comisión, recuerdo que una vez decidí ir a la iglesia. Estaba compartiendo el pastor Nelson Guerra acerca de la Gran Comisión, me dijo me gusta porque están compartiendo el Evangelio de una forma clara y esparcir el Evangelio a todas partes. Y se me acercaron varias personas, pero una cantidad que fueron muy agresivos, venite a mi grupo, entonces yo decidí ir a un grupo de la zona norte y me quedé ahí la primera navidad que pasé con el grupo de crecimiento me dieron un regalo si ¿Sí podemos poner la fotografía yo tenía una biblia pero el primer regalo que recibí del grupo de crecimiento fue una biblia y me agradó tanto ese regalo porque dije yo ya no me están dando bebidas alcohólicas ya no me están ofreciendo esto, sino que me están ofreciendo la mejor bebida, la palabra de Dios. Desde ahí comencé a crecer porque el grupo de amigos me ayudaron. Ahí estoy, de camisa blanca. No he cambiado absolutamente nada. Sí he cambiado eso. ¿He cambiado? ¿Ustedes también van a cambiar? Bueno. Hay más fotos. Es el grupo ya cuando me reconocieron como diácono. Y quiero decirles que eh, yo llegué en el año 89. Mmm, creo que estuve hasta el 93 con grupos de crecimiento, porque después se me reconoció como supervisor. En aquel entonces se llamaba supervisor, ahora se le llama administrador. En el 95 me casé, pero hubo una situación en la cual. Eh, nuevamente volví a tomar un grupo de crecimiento porque había una necesidad y les quiero presentar lo que es el grupo que en este momento tengo es un grupo bastante grande, ya lo vamos a multiplicar en tres grupos porque es necesario he eh, estado orando porque Dios levante un liderazgo y, y Dios lo está haciendo pero quiero decirles que es hermoso estar en los grupos de crecimiento porque venimos de un mundo que nos influencia de mal si tú en este preciso momento te embriagas, si tú en este preciso momento estás teniendo relaciones sexuales, si tú estás siendo adicto o tienes un problema serio en tu matrimonio, busca ayuda. Para eso estamos los pastores, para eso están los líderes en el grupo de crecimiento, Tampoco no es que ustedes van a abrir la vida a todo mundo, pero busquen a hombres y mujeres con criterio. El hombre debe buscar al hombre, la mujer debe buscar a la mujer. Cuidadito con que tú como dama o como muchacha le vas a abrir la vida a un hombre. Cuidadito, peligroso. Hay un orden, mujer con mujer, hombre con hombre, buscando ayuda espiritual. Muchos vienen con distorsiones con el aspecto de la parte sexual. Algunos vienen con problemas de identidad. En los grupos de crecimiento aprendemos a ser amados, a ser aceptados y el sentido de pertenencia. Una segunda enseñanza. Aprendemos a dar. En los grupos de crecimiento aprendemos a amar a otros. La exhortación, la amonestación, la enseñanza bíblica. Por eso me gusta esa ecuación bíblica que la quiero presentar en este preciso momento. Si podemos poner la gráfica, me dan, me dan de la palabra de Dios, me dan la exhortación, me dan la amonestación, me enseñan a cómo vivir la vida cristiana, yo enseño a otros, dar, recibir, dar, recibir, ese es el estilo de los grupos de crecimiento, si yo recibo, doy, en gracia recibo, en gracia doy. Hay personas aquí que jamás han sentido un abrazo tierno, puro y santo. Hay personas aquí que jamás les han dicho te amo de una manera correcta, adecuada. Hay jovencitas acá que dicen, bueno, se acercan a mí por un objetivo físico. Pero qué bonito cuando en los grupos de crecimiento se acercan para beneficio mutuo, para la edificación, para la estimulación en amar y buscar más a Jesucristo. En los grupos de crecimiento aprendemos a servir, aprendemos a decir buenos días incluso, buenas noches, aprendemos costumbres que se han perdido, aprendemos a ser caballeros con las damas, Aprendemos a respetar a los mayores porque la Biblia nos enseña y nos educa. El único libro que educa es la Biblia. Porque yo conozco muy buenos profesionales con doctorados que son muy mal educados, que carecen de integridad, que carecen de honestidad. La Biblia es el único libro que educa. Por medio de los grupos de crecimiento influenciamos a la sociedad, oramos, evangelizamos, nos edificamos, nos conectamos. Quiero decirles que los grupos de, la, de, de crecimiento son la familia. Es la familia. En mi grupo de crecimiento yo amo a cada uno de los grupos de crecimiento. Lamentablemente hay que abrir otros nuevos grupos. Porque es la multiplicación. Yo no quiero quedarme con un grupo de crecimiento 10 años. Por eso es que debemos crecer. Si tú no estás en un grupo de crecimiento, te estás perdiendo lo mejor. Deja a esos amigos que te están induciendo al sexo, a las drogas. Esos no son amigos. Esas son malas amistades. Deja esos, de esa, No son amigos, deja a esas personas o conocidos... Busca la verdadera familia en los grupos de crecimiento. La única forma de alcanzar el mundo para Jesucristo es por medio de los grupos. Somos la familia, no te aísles, por favor. No, es que a mí no, no, no me gusta estar con mucha gente. No, eso no es correcto. Tú necesitas un grupo de crecimiento. La vida es vida en los grupos de crecimiento. En lo particular... La experiencia que he tenido yo ha sido bien formidable, bien, eh, me agrada. Es más, dejar un grupo de crecimiento para abrir otro grupo es doloroso. Pero necesitamos más amigos, necesitamos que allá afuera, el homosexual, la lesbiana, ese matrimonio que se está disolviendo ahí, ese hombre que carece de principios, ese joven o esa joven que se quiere suicidar, esa persona que piensa que es un obstáculo, que no sirve para nada, necesita amigos. Y tú tienes que ser un buen amigo, tú tienes que influenciarlo, yo tengo que influenciarlo. Y la mejor forma son los grupos de crecimiento, porque son la familia. Quiero retarte que al salir de aquí, tú vayas ahí al lobby donde está la mesa de conexión y, y le dices yo, hey, quiero tener un grupo de crecimiento, ¿qué puedo hacer? O la persona que te invitó, ve y dile, quiero ir a tu grupo. O si es muy largo, pues vayan ahí a conexiones, le llamamos conexiones porque se trata de conectar a las personas con la iglesia para que tú seas parte de un grupo de crecimiento. Deja esas relaciones incorrectas. Es más, dentro de los grupos tenemos que tener cuidado en estar alimentando, porque todos aquí somos ovejas, todos aquí somos familia. Cuando hay un funeral, cuando hay una situación difícil, ¿quiénes creen que son los primeros? Los miembros del grupo. Yo me siento más identificado, yo amo a mi familia, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, yo amo a mis hermanos pero mi verdadera familia está acá y mis padres son salvos, es la iglesia porque quiero decirles que cuando yo comprendí el evangelio yo hice un listado de mis compañeros de la escuela mis compañeros de la, del colegio, de mis ex compañeros de la universidad y quiero decirles que algunos de ellos me cerraban la puerta y me dijeron ya te arruinaste ¿Cómo es posible que ahora eres cristiano, Edwin? ¿Te lavaron el cerebro? Y algunos de ellos ahora me buscan. Y la mayoría ya han confiado en Jesucristo. Es más, se reúnen acá. Es compañeros del colegio, se reúnen acá. Porque Dios es bueno. Invitemos, demos el Evangelio, somos la familia del Señor. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Vamos a ir a los grupos de crecimiento? Bueno, ¿sí? Vaya pues, digan que sí. De eso se trata. Amigos, amigos, tenemos que alcanzar el mundo para Jesucristo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque vamos a estar una eternidad en el cielo. Hoy nos toca trabajar para el Señor, Hoy hay que darlo todo para Jesucristo, hay que dar todo. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tú eres real. Él es un Dios amoroso, tierno. Y hoy queremos adorarte, Señor. Gracias por ese invento tan extraordinario, tan exquisito, tan formidable, que es los grupos de crecimiento. Gracias porque la iglesia tú la compraste con tu sangre, tú eres el dueño. Señor, bendice a cada persona acá. Y gracias por tu evangelio, gracias por tu causa, gracias porque tú eres un Dios grandioso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.